0: De eso podemos
1: hablar también porque mis padres son funcionarios, mis hermanos son funcionarios, mis tíos son funcionarios, o sea que he vivido oposiciones de toda la vida en mi casa, o sea que imagínate si conozco bien el tema.
0: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hoy recibimos a un hombre polifacético, escritor, exitoso conferenciante de gafas naranjas, socio de varias empresas y, por si fuera poco, mago. Bienvenido, mago mor.
1: Eh, muchas gracias por invitarme a tu podcast estoy aquí encantado y expectante porque esto de las oposiciones es justo lo contrario a mi filosofía así que me apetece mucho hablar con vosotros
0: es un lujo tenerte en el podcast de, de, en el podcast de Úrsula Campos que es para opositores pero también para otros madrugadores y ya verás como, como aunque sea, no sea, eh, o sea, sea un poco distinto a lo que estás acostumbrado los opositores también tenemos muchas ganas de, de cambiar la administración también tenemos muchas ganas de, de, de que se nos deje ser un poco emprendedores.
1: Dentro y... de la administración.
0: Exacto. De esto podemos
1: hablar también porque mis padres son funcionarios, mis hermanos son funcionarios, mis tíos son funcionarios. O sea que he vivido posiciones de toda la vida en mi casa. O sea que imagínate si conozco bien el tema.
0: Vale, pues eso te quería preguntar, si conocías un poco este mundo de los opositores. pero lo conozco, sí.
1: lo conozco muy bien y además te voy a explicar lo que yo pienso de los funcionarios. Bueno, yo hago chistes de funcionarios, eh, pues como hace todo el mundo, incluidos los propios funcionarios. Y siempre explico lo mismo, el problema de los funcionarios es el sistema. Porque hay una... Lamentablemente en la administración, y me gustaría que esto le llegara a los responsables, la administración te trata igual... Tanto si trabajas bien como si no trabajas. Y entonces al final la gente entra con muchas ganas, porque yo lo he ido viendo en toda la gente que me rodeaba, y al final terminan que, haciendo lo mismo que la masa. Porque te das cuenta que hagas lo que hagas, nada cambia y te tratan exactamente igual. Te premian exactamente igual. Y eso es lamentable. Me parece, eh, me parece pésimo. Mira, te, te cuento el caso de... Mi padre era el director de correos de Ávila. Pillaron a un señor robando en los giros. Uh -huh. cuando tú mandas dinero, y entonces le suspendieron, no sé si seis meses de sueldo o un año le suspendieron de trabajo bueno, pues cuando volvió ¿qué hizo? exactamente lo mismo es decir, tú pillas a un señor por mucha oposición que haya hecho, le pillas robando pues ese señor debería estar fuera, pero es que es imposible, o sea, tú eres funcionario y matas a tu jefe y uh -huh. sigues con el puesto de trabajo, entonces esto es una pena para los funcionarios que trabajan, que son muchos y que lo hacen muy bien
0: Exactamente, yo creo que con esto ya te has ganado a, a la mitad de, de opositores y funcionarios que estamos por aquí porque co creemos exactamente lo mismo, que al final también nos, nos queremos ganar el sueldo mes a mes y con nuestro esfuerzo. Y que las personas que no lo hagan, pues no queremos que estén en el nuestro mismo saco.
1: Es que no deberían estar. Fíjate lo que ha pasado con correos ahora, que está Amazon. Eh, ahora mismo todo el mundo está pasándose a la mensajería. Las mm -hmm. empresas de mensajería están subiendo a la facturación una barbaridad y sin embargo Correos sigue con pérdidas. ¿Cómo es posible? Mm -hmm. Pues ya te lo digo yo.
0: No hace,
1: falta, no hace falta decir nada más. yo Y que conste que yo he nacido en una estafeta de correos. Es decir... Sí. Yo he, nací físicamente en Santiago de Béjar y mi padre era director provincial de allí. Es decir, que más, más cerca que he tenido yo correos y el funcionario no lo ha tenido nadie. Mi madre estudió las oposiciones cuando yo era pequeño y yo recuerdo a mi padre preguntarle por todas las estafetas, por todas las provincias, por todos los pueblos. Vamos, es que me, me sé hasta conducciones de correos de memoria.
0: Hacer el repaso, ¿no? Hacías el repaso con ellos. que Claro, efectivamente. Pues bueno, eh, en realidad no, no habíamos venido aquí a hablar de opositores, pero... Me pero encanta... podemos
1: hablar porque me encanta el tema. <ríe> sí, o sea sí. Que...
0: Yo aquí había venido a hablar de tu libro, porque yo me leí Superpoderes del Éxito para Gente Normal, que es tu libro, y aunque yo había, leido, había visto tus conferencias en YouTube, este libro me acabó de conquistar. La verdad es que eh, enmarcas... Es para enmarcar de principio a fin, ¿no? Tiene mucho trabajo detrás... Está explicado con un lenguaje cercano y la verdad es que eh, enhorabuena, Mago More, porque es increíble este, este libro. Muy pues, Me gusta mucho.
1: Pues muchas gracias. A agradezco además que vieras el trabajo que hay detrás porque uh -huh. este libro tardé un par de años en escribirlo. Obviamente no, no físicamente, se tarda mucho menos en escribirlo físicamente, pero sí en pensarlo y en repensarlo. Es decir, cuando tú escribes algo, eh, no hay una buena segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Uh -huh. Y es lo mismo con un libro, tu primer libro tiene que ser bueno, entonces yo estaba dándole vueltas y escribía, reescribía, no me gustaba, volví a investigar un tema y al final me costó bastante, pero a mí también me cambió el libro, porque una de las cosas que yo quería hacer con el libro es, el otro día leí una frase que me encantó, que era un poco mi filosofía, para escribir un buen libro te tienes que convertir en ese libro. Es decir, tienes que predicar con el ejemplo y hacer todo lo que cuentas, si no eres un impostor. Y entonces a mí, para mí fue una catarsis total, porque claro, yo tenía que hacer todo lo que contaba. Y me di cuenta que una cosa es decirlo y otra cosa bien distinta, hacerlo. Yo, por uh -huh. ejemplo, en el libro cuento que hay que hacer 10.000 pasos todos los días por, por aumentar la fuerza de voluntad, que ahora si quieres hablamos de eso, que me parece que es una cosa eh, que es vital para la gente que está haciendo oposiciones, y yo hacía todos los días 10.000 pasos, y muchas veces me llaman para entrevistas y me dicen ¿qué estás haciendo? Digo, pues 10.000 pasos. Ah, pero ¿lo haces de verdad? Digo, hombre, claro, no, lo cuento para que lo hagan los demás.
0: Además, yo te pongo de ejemplo, porque yo, ahora mi marido también se ha comprado una un reloj de estos que cuentan los pasos y estamos motivados con hacer los 10.000 cada día, y me acuerdo de ti cada vez que tú cuentas en el libro que hmm. un día te quedaba algún algunos pasos que, que hacer y bajaste y rodeaste la manzana de, del hotel o de donde estuvieras para, para no claro, para seguir con tu hábito, ¿no?
1: En el fondo lo que le estás diciendo a tu cerebro es voy a hacer la milla extra, voy a dar un pasito más, es cuando ya no puedes más que estás en el gimnasio y dices, ya no puedo más, pues hago una flexión más. Es cuando ya te queda un tema por repasar, ya no puedo más, pues repasas ese tema. Eso es el buscar la fuerza de voluntad. Yo ahora estoy, aparte de los pasos, ahora estoy haciendo pisos. Entonces para mí el reto es pasos y pisos. Y todos los días tengo que subir al menos entre 20 y 25 pisos. Suelo subir unos 30, pero a veces no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, cuando aparco en el garaje, yo tengo dos pisos de mi garaje más otros tres de mi casa más uno extra que subo porque me da la gana. Es decir, cada vez que voy al coche subo seis pisos. Entonces, si te lo planteas así, pues vas añadiendo hábitos y eso te va marcando esa fuerza de voluntad que tanto nos hace falta para, para empresas gordas, ¿no? Por ejemplo, es que fíjate, venía pensando en el tema de las oposiciones y tiene mucho que ver en el fondo con... Con cualquier meta a largo plazo que te quieras marcar en tu vida. Eh, por ejemplo, cuando yo corrí el maratón me decían, ¿y cómo has sido capaz? Digo, pues porque he estado durante un par de años desarrollando fuerza de voluntad, digamos que he corrido metas más pequeñas, tipo un kilómetro, dos kilómetros, cinco kilómetros, y después me he lanzado al maratón. Es decir, que si tú vas a hacer unas oposiciones y no tienes esos hábitos o esa fuerza de voluntad desarrollada, olvídate, porque, y según qué oposiciones, vamos, una notaría no te la sacas ni de coña. Lo que quiero decir es que tienes que desarrollar primero una serie de hábitos y una fuerza de voluntad para luego lanzarte una cosa tan a largo plazo, porque, porque al final a mí me merece mucho respeto. Yo, yo no soy funcionario, porque yo tengo arma de empresario, pero desde luego la gente que hace unas oposiciones me merece un respeto bestial.
0: Hay gente que oposita para tener un trabajo vocacional, como pueden ser maestros, enfermeros o, o bomberos, o, y hay otras personas que también opositan para poder dedicarse a escribir o a otro tipo de o a, o a su propia familia. ¿no? Entonces, cada persona tiene su objetivo, pero es verdad que ese, ese a largo plazo requiere herramientas como la fuerza de voluntad, los hábitos, que en tu libro, en Superpoderes del Éxito para Gente Normal, detallas muy bien. Y ahora querría, quería nombrar el subtítulo del libro, que, que apunta maneras. Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón. O sea, ¿cómo te dejaron poner este subtítulo? ¡Me encanta!
1: Pues mira, te voy a contar. Eh, estaba un día comiendo con Risto Mejide, que es un tipo muy majo, por mucho personaje a veces que muestre en la televisión. Y entonces le conté un poco el libro y tal y me dice, pon ese título, ponlo de consigue, <risa> trabajando con un cabrón, y al final lo pusimos de subtítulo. Eh, yo quería un aviso a navegantes, es decir, cuando yo pongo el libro de superpoderes del éxito, obviamente es un título marketingiano yo quería que la palabra superpoderes estuviera por ahí rondando, y al final éxito, pues quieras que no, es un poco el conseguir lo que quieres, ¿no? Y bueno, no deja de ser un título muy marketingiano pero quería avisar a la gente, esto no es un típico libro de autoayuda, aquí te lo tienes que currar, si no te lo curras no sirve para nada. Y entonces al final por eso pusimos lo de consigue lo que quieras trabajando con un cabrón, porque es un tortazo, ¿sabes? Tú lo sí. ves, lo lees y de repente dices ¡Ostras! Esto ya me llama la atención, ¿sabes? Y luego si alguien dice, ah, es que hay que hacerlo ya te lo avisé en el subtítulo, o sea que cuidado con, <ríe> hay que leer bien las cosas, ¿sabes?
0: Sí, sí, además, si leo si leo el libro Mi vida mejorará Magomore, <ríe> tú dices sí, sí, absolutamente sí
1: Sí, 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 tú, tu vida tu, eh, tu vida mejorará si lo Pero... haces si no lo haces, tu vida será exactamente igual. Yo estoy, mira, hice un curso de piano con Juan Antonio Simarro, que es mi socio, y el curso se llamaba Aprendo a tocar el piano de una puta vez, porque me gustan títulos que llamen la atención. Y, y claro, la gente decía, "Joder, es que queremos más capítulos. Y yo decía, pero tú has repasado lo anterior es que esto no son capítulos de Netflix, querido amigo o sea, si te pones todos los días pero pues te tienes que poner todos los días porque si no te pones todos los días, olvídate se te va a olvidar y, y no vas a progresar de ninguna de las maneras, la gente se piensa que viendo un vídeo ya lo tiene, me mandó el otro día un amigo mío una frase muy cachanda que decía estudios certifican que solo con intentarlo no se consigue
0: tal cual Tal cual, solo concentrarse, y luego yo añadiría para los opositores, ¿no? Que concentrarnos en el en el opozulo o en el escritorio no se consiguen las oposiciones también, ¿no?
1: No, de ninguna manera. Hay que, hay que tener un método. Yo siempre creo que es mejor tener un mal sistema o un mal método que no tener sistema. Entonces creo que hay que tener un sistema, hay que plantarse un horario, ser sistemático y decir, mira, voy a hacer esto, esto, esto y esto. Y tan sencillo o tan complicado como eso. Lo que pasa es que tener esa disciplina no es sencillo. ¿eh? Hay que utilizar herramientas, hay que desarrollar esos hábitos que para mí son la clave absolutamente de todo. ¿no?
0: Uh -huh. La verdad que estás diciendo claves que, 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 que son súper importantes. El sistema, planificar, tener un horario, una disciplina. Y vamos eh, siguiendo un poco con el hilo de tu libro. Además de, de, de dar todas estas herramientas que iremos hablando un poquito, eh, lo haces con un toque de humor que a mí me gusta. Y es que tú dices que a ti te gusta hacer reír y ayudar a la gente.
1: Eh, sí, desde siempre, eh, desde siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente. Yo creo que eso viene por mis padres. Mis padres siempre han, han echado una mano al que lo necesitaba y yo creo que eso lo he mamado un poquito. Luego yo soy muy amigo de Cipri Quintas, que es el tipo más generoso que he visto en mi vida, que él siempre dice que hay que dar a los demás. Y bueno, pues entre la herencia de mis padres y lo que aprendo de Cipri, pues estoy todo el día... Fíjate, una de las cosas que yo hago todos los días que es sorprendente, yo tengo artritis psoriásica y entonces gracias a un cambio de alimentación, que eso sí que fue un cambio duro para mí y probióticos y mantener un poco la salud intestinal, pues bueno, po podemos decir que sigo con artritis psoriásica, pero no me acuerdo porque no tengo ningún síntoma ni estoy medicado. O sea, no te voy a decir que me la haya quitado, pero no me acuerdo de ella, ¿no? Y entonces, siempre que comento esto en las entrevistas, siempre hay alguien que me escucha y me localiza por redes sociales, por email, oye, mira, tengo esto, estoy desesperado y tal. Y todos los días, aunque esté muy liado, hablo con una o dos personas que tienen esa enfermedad para tratar de ayudarles, porque creo que cuando a ti te va bien es imperativo echar una mano a los demás. Porque es como si tuvieras que devolver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado, ¿no? Yo, por ejemplo, hago muchísimas actuaciones benéficas. Siempre estoy colaborando con asociaciones. Yo tengo un nene que tiene parálisis cerebral, Marcos, y siempre ayudo a los demás que tienen... Hacemos subastas, rifas benéficas, intentamos hacer actuaciones. Y creo que para mí eso es súper importante, el ayudar. Y luego lo de hacer reír es que me viene desde pequeño. Yo era el... Muchas veces me dicen, ¿a qué te dedicas? Digo, yo soy gilipollas profesional. entonces me dicen, ¿y eso? Digo, mira, en, en, tú por la mañana te levantas y te vas cruzando con gilipollas todo el rato. Y llegas al trabajo y te encuentras con gilipollas. Y antes de irte a acostar, te has encontrado con más gilipollas. Pero a esa gente no le pagan por hacer gilipollas. Son gilipollas. Yo, a mí me pagan por hacer gilipollas, por lo tanto, yo soy gilipollas profesional. Entonces, a mí siempre me ha gustado hacer reír a la gente. Además, yo creo que, que no está reñido el humor con la información. Además, es un excelente catalizador. Yo, por ejemplo, todas las convenciones que yo presento siempre utilizo el humor. En todo lo que escribo utilizo el humor. Y, por supuesto, en todos los vídeos y todos los cursos que hago utilizo el humor. Y creo que el, el humor es la línea más corta entre dos personas. ¿no? Si tú haces reír a la gente, automáticamente la gente está pendiente de lo que tú estás diciendo. Entonces, es una herramienta de comunicación brutal. Y luego, es verdad, hay otra frase que es funny is money. Es decir, si se ríen te contratan. Uh
0: -huh. Es que yo creo que al final es la conexión y la conexión es que genera la confianza, ¿no? Para para pues para, para confiar en esas personas y, y, y al final comprar, ¿no? Sí. Además, tu libro, eh, los beneficios se destinan a la Fundación Síndrome de West, ¿no? Eh, pues se lo he de dedicado arte. a la...
1: Sí, se, se lo he donado a la Fundación Síndrome de West y a la Fundación Bobat. Bobat, eso Síndrome es. de West porque mi hijo tiene síndrome de West y Bobat porque es el cole donde va mi hijo. Y mira, ayer mismo me llegó la decimonovena edición. Llevo Ostras. casi alrededor de unos 100.000 libros vendidos desde que salió. Enhorabuena, o
0: enhorabuena. Estoy
1: encantado porque les he dado una pasta que ni te cuento.
0: Pues sí, me alegro muchísimo. Y, y quería comentarte porque reír y, eh, no es nada. Hacer... Hacer reír a las personas no es fácil y más en un mundo en el que estamos viviendo con, con siempre con cosas negativas, ¿no? Eh, cuando va todo bien es fácil reír y hacer reír, pero cuando algo no va bien, ¿cómo nos cambiamos esas gafas? Tú sabes pues, de esto bastante, ¿no?
1: Pues mira, yo creo, ahora mismo me preguntan mucho con el tema del COVID que la gente está muy desanimada y es cierto. Incluso yo a veces me viene el bajón, pero aquí nadie es Superman, ¿sabes? Entonces yo... Siempre les digo que hay que utilizar lo que yo llamo el efecto maratón. Te cuento. Resulta que me voy a Nueva York, yo soy un inconsciente. Mira, además te voy a contar toda la historia del maratón, que es muy graciosa. Estoy un día con Ramón Arroyo, que a lo mejor no suena el nombre, pero sonará porque Dani Rovira protagonizó una película que se llamaba 100 metros, donde él hacía de un enfermo de esclerosis múltiple que termina corriendo un Iron Man. Bueno, pues Ramón Arroyo es esta persona en la que se inspira esta historia. Uh -huh. Un día le estoy entrevistando en un evento de esclerosis múltiple, en el que una vez más voy allí a ayudar, y me le digo, oye, ¿cuál es tu próximo reto? Y me dice, correr la maratón de Nueva York, te apuntas. Y un te apuntas en público es como un no hay huevos, ¿sabes? Y entonces uh -huh. yo, que soy un inconsciente por naturaleza, le dije que por supuesto. ¿Cuántos kilómetros había corrido yo en mi vida? Cero. Cero es cero. Estábamos en marzo, total, que nada más hay de allí... Todo el mundo en redes, el va a correr con Ramón Arroyo la maratón de Nueva York y dije pues me tengo que poner a entrenar porque no llego y entonces me fui a, y me compré una cinta de estas de correr que luego la utilizo mucho ahora si sí queréis hablamos de cómo hago lo de los pasos en mi casa vale total que actúe te apuntando que se me olvidan las cosas entonces me pongo a entrenar para la maratón venga a entrenar claro ahí tuve que ser eso fue mi oposición el maratón por qué porque yo había marcado tenía un deadline que era una fecha límite como en una oposición había desarrollado fuerza de voluntad suficiente durante dos años como para poder atreverme con una meta de, de tal magnitud porque claro, yo siempre digo, mucha fuerza de voluntad metas grandes, poca fuerza de voluntad metas pequeñas, entonces uh -huh. yo ya dije lo puedo hacer, y fui absolutamente constante, era día sí, día no día sí, día no, porque había que descansar tan importante es el descanso como el correr, ¿vale? Uh -huh. total que al final me fui a la maratón y claro, con una incertidumbre terrible, porque yo como mucho había corrido 25 kilómetros, pero 42, imagínate. Es que son 42 kilómetros, 195 metros, tela, ¿eh? Total, que cuando voy por el 30, me sale una ampolla, y yo no había previsto una ampolla. Yo había previsto mis barritas cada 7 kilómetros, mi agua, mi bebida isotónica, no sé qué, bueno, de todo. Y entonces yo llevaba una cámara, una GoPro, que me iba grabando. Y entonces, claro, aparece el kilómetro 30, la ampolla, y dije yo, ostras, 12 kilómetros más que cada vez que piso me duele. ¿Y qué voy a hacer? Entonces, cada vez que se acaba la GoPro, por esto del postureo, decía, pues aquí estamos, kilómetro 32. Fijaros qué bonito el puente de no sé qué. Y ahora pasamos al barrio de no sé cuántos y vamos a entrar en Central Park. Cortaba la grabación y decía, mi cago en la madre que lo parió, como me duele no, 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 la ampolla no, no llego. Entonces, yo a esto lo llamo el efecto maratón. Es decir, que... Como yo hacía el postureo, pues quieras que no, en esos minutos yo me animaba. Entonces tú dirás, ¿y, ¿y cómo podemos hacer el efecto maratón? Muy sencillo, hay que animar a los demás. Es decir, cuando tú estás hecho polvo, yo siempre digo a la gente, sí, estamos hechos polvo, tenemos que llevar la mierda, la mascarilla, hay gente que se ha quedado sin trabajo, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, te diré, no estamos en un país subdesarrollado. El otro día yo, yo por ejemplo, colaboro con niños de Guarataro, que están en Honduras, y les dije, oye, el COVID... Y me dice, el COVID es nuestra prioridad número 100. Aquí la gente se muere de hambre. Les importa una mierda el COVID. Y de repente se te una lucecita y dices, ostras, es verdad. Tenemos wifi, tenemos luz eléctrica, tenemos agua. No hemos mandado a nuestros hijos a la guerra. Entonces te quiero decir que sí, que la situación es complicada, pero tenemos problemas del primer mundo. Hay un libro que yo le recomiendo a todo el mundo que se llama Factfulness, de Hans Rowling, que por cierto, si no habéis visto las charlas de Hans Rowling en TED, mirarlas porque es maravilloso el, eh, es, ya murió, pero era experto en datos en datos reales, no en interpretación de datos uh -huh. entonces, coges el libro y lo primero que te pregunta es eh, neces ¿vas caminando al trabajo o puedes ir en un medio, ya sea patinete, bicicleta o coche? ah pues puedo ir en, en un coche eh, ¿tienes agua, cuando abres el grifo tienes agua corriente o tienes que caminar para conseguir agua? no, no, agua, abro el grifo y sale agua ¿te duchas con agua caliente? Eh, sí ¿cuántas comidas haces al día? tres y te dice el tío, ¿tienes techo en el que dormir? Sí. Y dices, pues eres más rico que el 95% de la población. Y entonces de repente se te quita la tontería. ¿Sabes? Entonces yo siempre digo, eh, ayudar es muy bueno, porque egoístamente ayudarte te ayuda a ti mismo también, te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces así es como te cambias la, la visión de, tu, de tus gafas. El problema es que nos miramos a nosotros mismos en vez de mirar a los demás. Entonces siempre estamos pensando, oye, y fíjate, y, y te llama la gente, qué putada esto del COVID, de no sé qué, no sé cuántos. Y luego hay otra frase que digo, es cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Es decir, tú no puedes cambiar los hechos, cambia tu visión de los hechos. Entonces hay gente que siempre mira hacia atrás o mira hacia adelante. Y este es el gran problema que hemos tenido con el COVID. La gente mira hacia atrás, fíjate con lo a gusto que estábamos antes. Ya, pero es que ahora no estamos antes, ahora estamos ahora. No se puede salir. Pues, eh, chicos, yo utilizo la táctica que es garlic and water, que es ajo y agua. Es así de sencillo. Ya lo sé, pero es que no puedes salir tú, ni tú, ni tú, ni tú. Entonces, nos quedamos en casa. Ahora bien, dentro de que nos quedamos en casa, ¿podemos hacer cosas distintas? Sí. Por ejemplo, que estás todo el día quejándote de que no tienes tiempo para leer, pues toma tiempo para leer. Yo flipaba cuando la gente decía, se me han acabado las series de Netflix. Digo, pero si hace falta 20 vidas. Si yo tengo tantísimo trabajo, tengo tantas cosas increíbles que leer y tengo tantas cosas que documentarme que necesito 10 pandemias en mi vida, ¿sabes? Entonces, busca las cosas positivas dentro de eso. Y luego, la gente que mira al futuro también se equivoca. Y te voy a explicar por qué. Porque todo el mundo dice «Ya verás cuando venga la vacuna». Y digo yo «¿Y si no viene la vacuna?». Claro que yo también quiero que venga la vacuna y que vuelva todo como estaba antes. Pero el que ha mirado hacia la vacuna desde marzo del año pasado, ¿sabes lo que ha pasado? Que no se ha adaptado.
0: Sí, que, yo sea, he visto, que claro, se ha adaptado. Yo he visto, restaurantes,
1: claro, yo he visto restaurantes que decían en marzo, yo les decía, oye, ponte las pilas, saca una web, haz una lista de correo, uh -huh. distribúyelo, eh, avisa a tus clientes, coge los teléfonos, empieza a hacer comida a domicilio y tal. No, 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 sí, la vacuna la tienen dos meses. Entonces, ha habido gente que ha cerrado. Y tú dices, hombre, que en marzo te pilles todo desprevenido, lo entiendo, pero un año más tarde no tienes perdón de Dios, la culpa es tuya.
0: Siempre poniendo como la solución afuera, ¿no? no No moviéndonos nosotros.
1: Efectivamente, siempre ponemos el uh -huh. problema lo ponemos fuera y no lo ponemos dentro, y yo siempre digo cuando tú piensas que la culpa es tuya, es cuando de repente te pones las pilas uh
0: -huh.
1: y pasas a la acción si piensas que la culpa es de los demás, que la culpa es del COVID, que la culpa es de las vacunas, que la culpa es del gobierno, que la culpa es de no sé quién, pues al final pues tú no haces nada. Y puede que la culpa sea del gobierno o del COVID o de las vacunas o de uh -huh. quien sea, pero tú mientras tanto pues te tienes que poner las pilas. Es así de sencillo.
0: Y tu parte, ¿no? Tu parte claro. la tienes que hacer. Me gusta porque tenía la, la frase de si quieres ser feliz, ayuda a los demás, que es una de las frases que dices en el libro y... Y al hilo de esto que más diciendo, ¿no? Que a veces, si ayudando a los demás, nosotros nos...
1: Te ayudas a ti mismo completamente. Exacto. Mira, yo, yo estoy en Madrid y yo muchas veces me dice la gente... Joder, es que no sé qué hacer y tal. Digo, vente que te voy a llevar a la iglesia del Padre Ángel. Que vas a ver pobreza de verdad. Y vas a ver gente en la iglesia durmiendo de verdad porque no tienen dónde dormir. Uh -huh. Y que les dan allí de comer. ¿Sabes? Y cuando vas a un sitio así, de repente, es una bofetada de realidad en la cara que dices... Y me estoy quejando porque no sé qué serie ver en Netflix. Tú eres muy tonto, muchacho. Claro. Pero tampoco lo esculpo, entiéndeme. No. O sea, digo lo de, ¿Sí? lo de muy tonto, lo digo con, con respeto. El problema es que... Que todos estamos...
0: somos a veces ese, esa persona. No, no, por
1: supuesto, <risa> incluido yo. Exacto. El problema es que estamos en un entorno tan proteccionista que nos impide ver lo que hay fuera. Yo la primera vez que viajé a la India fue una torta de realidad. Yo acabo de tener a Marcos con parálisis cerebral uh -huh. y de repente llego a la India... Mi hijo había estado en una incubadora en La Paz, en la unidad de neonatos, bueno, como un campeón. Y de repente llego allí y veo niños neonatos en una cuna. Por supuesto no tenían ningún tipo de mampara ni ninguna incubadora y había una monjita que le daba leche, recuerdo perfectamente, con una gotita de un pañuelo, cogía y mojaba la esquina del pañuelo y se la daba gotita a gotita como un pajarito. Y le espantaba las moscas con un paypay. Y los niños salían adelante. Y cuando yo vi aquello, o sea, es que no podía ni llorar. Del Fue tal, tal golpe en el. Mira, tenía el pecho encogido Es que me acuerdo y me, me emociono Porque llamé a mi mujer, a Rosalía Y, ya, y no pude hablar eh, O sea, empecé a llorar porque no podía hablar No entendía cómo esos niños salían adelante Y, y lo afortunados es que habíamos sido Teniendo un niño así en el primer mundo Porque los niños en, así en el tercer mundo Pues mueren todos O, o tienen una vida, pff, imagínate Tremenda mm.
0: Nada que ver Nada que ver a ver, al final muchas veces, como decías, nos miramos nosotros el ombligo y nos y, y no somos, eh, no relativizamos, ¿no? que a veces sí estamos pasándolo mal, pero tenemos un techo, tenemos comida, tenemos wifi, si me, tenemos libros, entonces, pues bueno, vamos a, a intentar quejarnos menos y, y hacer más o ayudar más.
1: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que nos comparamos siempre, hay un mal endémico en España, bueno, en general en el ser humano, que es la envidia entonces siempre nos comparamos por encima eh, el ayudar a los demás hace que nos comparemos con gente que está mucho peor que nosotros y nos coloca en nuestro lugar uh -huh. ¿Sabes?
0: Yo, yo es que soy enfermera y, y a mí me, me ayudó mucho mi profesión a, a ver ese a colocarme un poco en mi, en mi lugar
1: efectivamente entonces, porque ves el sufrimiento de los demás y las
0: enfermedades, etcétera sí. Sí. bueno, el capítulo 3 habla, dice la importancia de intentar cumplir tus sueños Luego he escuchado frases que decías, nunca te arrepentirás de perseguir tus sueños. Me gusta muchísimo, More. Te he escuchado que también que tienes una lista de sueños. ¿Cómo podemos hacer este nuestro propio onirograma? Cuéntame.
1: Pues mira, eh, yo tengo sueños como para tres vidas. <risa> y entonces los voy marcando. Eh, he descubierto que yo soy bastante ansioso, lo descubrí durante el libro... Y entonces ahora lo que hago es que esas metas o esos sueños los voy cumpliendo de uno en uno como mucho de dos en dos. Uh -huh. Y eso ha sido lo que realmente me ha ayudado a, a conseguir todos esos sueños, ¿no? el ir eh, focalizándome de uno en uno. Y luego hay mucha gente que dice, yo es que no tengo, no tengo sueños en mi vida y a lo mejor es porque nunca se han parado a pensarlo. Entonces yo siempre digo, bueno, el otro día estaba con un chaval de 20 años que estaba el tío un poco desnortado y no sabía qué hacer con su vida y tal. Eh, es que no sé qué hace con mi vida y tal, no, yo no, no, no tengo objetivos, ni tengo sueños, ni tengo no sé qué y tal, digo, ¿estás a gusto en tu casa? no, la verdad que no, ¿te gustaría vivir en tu eh, solo? sí, sí, me gustaría vivir solo, fenomenal, ¿y con tu novia? Oh, bueno, sí, eso sería la bomba y tener a lo mejor un coche, y poder desplazarte y irte desde cuando, fin de semana Sí, 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 ¿y qué crees que necesitarías para eso? pues tener un buen trabajo Digo, ¿y te apetece unas oposiciones? No, no, pues tal. Y para tener un buen trabajo, ¿qué necesitas? Es que no es hacer nada. Digo, pues a lo mejor tienes que formarte. Digo, pues ya tienes un montón de sueños que hacer. O sea que la gente eh, dice, no, yo es que no tengo sueños objetivos. No te estoy hablando de cosas tipo aprender a tocar un instrumento o aprender un idioma, pero hay cosas mucho más cercanas que están ahí al alcance de la mano. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir qué quieres hacer con tu vida. Imaginarte dónde vas a estar. Yo lo de la visualización, que es una cosa muy americana, eh, a mí me funciona. Porque yo digo, vale, ¿dónde me gustaría estar dentro de cinco años? Pues a lo mejor me gustaría estar en una casa mejor o, o estar eh, de vacaciones en un sitio al que nunca he ido. Eso ya son pequeños objetivos y todo eso va sumando. Ahora, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para llegar a esos objetivos? Hay una, hay una escena de En busca de la felicidad de Will Smith, la película que hizo Will Smith, que por cierto, yo vi al tipo en el que se inspira la película, le vi en una charla, que es una historia preciosa en el que, bueno, pues él está con su hijo, le desahucian, vendía unas máquinas, si no la habéis visto la película, miradla porque es fantástica, entonces viene de dormir en el metro con su hijo, un niño pequeño. Y de repente eh, va a una zona de, no recuerdo la ciudad, no sé si era Chicago o Nueva York, y va a una zona financiera y ve a un tipo salir de un Ferrari. Y entonces le pregunta, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice el tío, sí, dígame qué hace y cómo lo hace. Es decir, él automáticamente identifica un sueño, quiere ser como ese tío. Y después le pregunta qué tengo que hacer para llegar ahí. Es decir, la gente tiene sueños, pero lo que no se pregunta es qué tengo que hacer para llegar ahí. Por eso yo siempre digo que la pregunta que hace Broncano en la resistencia de cuánta pasta tienes en el banco, yo preguntaría ¿Cómo? uno ¿Cuánta pasta tienes en el banco? dos ¿Qué has hecho para conseguir esa pasta? Uh
0: -huh.
1: Es decir, se nos olvida cuál es el camino. Por eso yo siempre digo, cuando tienes una meta, tienes que ligar tus hábitos a esa meta. Es decir, ¿qué tengo que hacer todos los días para llegar hasta ahí? Yo veo a alguien tocar la guitarra y digo, pero ¿cómo toca este mamón? me encantaría tocar la guitarra. Ahora la siguiente pregunta que tengo que hacer es, ¿qué tengo que hacer para tocar la guitarra así? Y a lo mejor la respuesta es echarle tres horas al día. Entonces a lo mejor digo, pues me compensa o no me compensa.
0: Pues perfecto. Aquí los opositores eh, dicen, bueno, pues yo quiero ser bombero ¿Qué tengo que hacer para ser bombero? Pues presentar, sacarme el carnet de camión, presentarme tal, tal cual.
1: Claro, y en el caso, por ejemplo, yo tengo amigos bomberos, en el caso de las pruebas físicas que son bastante exigentes, uh -huh. pues mire usted, si no se pone las pilas y si no cuida la alimentación, etcétera, 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 pues no llegas. Exacto. Así de sencillo.
0: O sea que nos paramos a pensar, definimos qué queremos hacer en la vida y luego pues nos paramos a pensar también cómo hacerlo y hay que ponerse a hacerlo.
1: Efectivamente, ahí es donde entra en juego la fuerza de la voluntad. ¿Y, ¿Y eso cómo se construye? Pues a eso. través de los hábitos. Porque si no, vamos muy motivados y luego nos vamos muy desmotivados.
0: Yo hice em hace unos días hice un, un vídeo que decía, eh, oye, eh, que hoy la motivación no va a venir, ¿no? O sea, y decía la otra persona, pero ¿cómo...
1: Como lo vi, vos, lo vi, lo vi, me encantó
0: ha gustado mucho porque es que es verdad y tengo amigas que salen a correr y se acuerdan del vídeo, mira no tengo motivación para correr, da igual da igual que ayer tuvieras, tú tienes que salir a correr, que es tu objetivo venga para adelante, no esperes que venga la motivación ¿no? mira,
1: hay una, hay una cosa que que me funciona muy bien y que es un buen consejo para la gente para, para estudiar, para las oposiciones y en general para cualquier cosa, la mejor manera de terminar un hábito, ¿sabes cuál es? Empezarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nos cuesta arrancar. Yo siempre digo, si quieres salir a correr, ponte solo las zapatillas. Que tu hábito no sea salir a correr, que tu hábito sea levantarte y ponerte las zapatillas. Si yo me levanto y me pongo la ropa de deporte y las zapatillas, lo más normal es que el segundo paso sea salir a correr. Uh -huh. Si yo me levanto, cojo el móvil y me pongo a apretar en redes sociales, cuando me quedo de cuenta, llevo una hora en Instagram. ¿Y al uh -huh. final qué pasa? Pues que no he salido a correr. Entonces, siempre hay que tener ese puntito de arranque, porque eso es lo que hace que luego, inmediatamente, saltemos y hagamos el hábito.
0: Dos minutos memorizando, dos minutos estudiando, ¿no? Y ya. Claro. Y pues una vez que arrancas es más fácil continuar. Sí. sí,
1: y de hecho, mira, hay, hay una cosa que yo cuento. Estoy haciendo un curso ahora muy chulo que se llama El curso de tu vida, que es como el libro multiplicado por 100, ¿no? <risa> Porque cuento mil cosas. Luego, si quieres, hablamos de eso. Pero hay una cosa que he contado que, que funciona muy bien, que es el método de e. Lee, ¿Lo conoces tú?
0: No, no. Pues no, te lo no.
1: voy a contar que te va a fascinar y a, y a los que escuchen tu podcast les va a fascinar. Eh, resulta que había un señor que se llamaba Charles M. Schwab. Y este señor era un, un, el mayor fabricante de acero del mundo y tenía una, pet, una fábrica de barcos que se llamaba Bethlehem Steel Corporation. Y entonces él siempre estaba obsesionado en hacer cada vez mejor las cosas. Y entonces llamó al, a este consultor que se llamaba Ibili y le dijo, mire, me han hablado muy bien de usted y quería saber cuánto, qué puede hacer usted para que mis ejecutivos trabajen más eficientemente. Y entonces este señor le dijo, muy bien, déjeme 15 minutos con cada uno de ellos y le dijo, ¿cuánto me va a costar? Dice, no le va a costar nada, pero si dentro de tres meses usted ve que funciona mejor la empresa, pues usted me paga lo que usted quiera. Total que a los tres meses, después de aplicar el método, le pagó mil dólares de 1918, que okay. equivalen más o menos como a medio millón de dólares ahora. Y ahora estarás pensando, y todos los que nos están escuchando estarán pensando, pero cuéntanos ya, ¿cuál es el método? Pues te lo voy a contar. Resulta que el tipo, le decía a cada uno de los ejecutivos, el señor Ibili, antes de acostarte, me vas a poner aquí seis tareas, solo seis, que son las que vas a hacer al día siguiente. Solo seis. Al día siguiente, cuando te levantes, tienes que ordenarlas en orden de prioridad. Al día siguiente te levantas y lo que tienes que hacer es ponerte con la primera tarea y hasta que no terminas, no pasas a la segunda. Cuando termines la segunda, pasas a la tercera. Y hasta que no terminas la tercera, no pasas a la cuarta. Y así hasta la sexta. Que te ha quedado alguna tarea sin hacer, las dejas para el día siguiente. Bueno, pues con eso aumentó la rentabilidad una burrada. Y tú dirás, pues qué método más simple. No hace falta tecnología. Lo puedes escribir en un papel. Pues muy sencillo. Primero, porque estamos definiendo ya las tareas, que es una cosa que cuesta muchísimo decidir qué voy a hacer, el día anterior. Con lo cual, ya tengo las zapatillas puestas. Esto es dormir con zapatillas puestas. Al día siguiente, cuando me levanto, ya estoy con las zapatillas para salir a correr. Luego, que no puedo hacer alguna tarea, lo dejo para el día siguiente. Y sobre todo, voy de tarea en tarea. Porque solemos ir saltando de una a otra y al final eso nos merma mucho el foco nos merma mucho la atención y nos merma mucho la productividad, entonces fíjate qué método tan simple y tan espectacular que lleva funcionando más de 100 años
0: y a veces se nos olvida ¿no?
1: Sí, es tan sencillo como poner foco, dedicarme solo a una tarea no ir saltando de tarea en tarea y para adelante
0: pues yo me lo he apuntado me hago te, va porque... te va a encantar Sí, 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 a ver si soy capaz porque a veces es complicado, como bien dices especificar las tareas y definirlas no, somos como, no resistimos a, a ello
1: Sí, y luego también una cosa que hacemos habitualmente es intentar comer un elefante de golpe, y lo que hay que hacer es trocearlo
0: Eso, al merme, ¿no? ¿O ¿Sería eh, un poco eso o no? <risa>
1: sí, sería. es al merme, de hecho cuando la gente dice, por ejemplo mira, hay, hay una cosa que la gente confunde y es eh, metas con hábitos de larga duración. Por ejemplo, cuando tú dices eh, aprender a tocar el piano, eso no es una meta, porque no es concreta. La meta tiene que ser muy concreta. La meta es tiene que ser aprender a la para Elisa. Aprender a tocar uh -huh. la canción de... una canción que me gusta. Eso es una meta concreta. Lo otro es un hábito, que es tocar el piano todos los días. Uh -huh. Fíjate qué diferencia. Y luego, eh, otro problema que tiene la gente es que recurre a metas demasiado grandes. Es decir, si yo quiero escribir un libro, tu meta no tiene que ser escribir un libro, tu meta tiene que ser una primera meta que es hacer un índice de contenidos, una segunda meta que es escribir el primer capítulo, luego el siguiente capítulo, Exacto. y entonces tú vas desgranando y vas al merme, cuando te quieras dar cuenta tienes el libro hecho, si Qué tú bueno. estás viendo siempre la montaña delante de ti eres incapaz de subirla, pero si tú la vas subiendo por etapas, pues cuando te quieres dar cuenta estás en la cima.
0: Es que, como dices, esto sirve para los opositores que vamos estudiando mmm, tema a tema, pero para cualquier cosa en la vida. Sí. Los los hábitos, eh, ¿cómo conseguimos eh, el hábito? En tu en tu libro hablas mucho de, de cómo...
1: Sí, para mí es la clave de, de todo. La, la clave es la fuerza de voluntad, eh, distinguir entre motivación y fuerza de voluntad. Es decir, eh, la motivación solamente sirve para arrancar pero lo que te va a hacer llegar a tus, a tus metas a tus sueños es la fuerza de voluntad y para conseguir fuerza de voluntad tienes que hacer hábitos y tienes que cambiar tus hábitos entonces eh, es como si fuéramos de arriba abajo, es decir yo que quiero cambiar mi vida consiguiendo ¿qué cosas? pues metas, ¿cómo consigo esas metas? con fuerza de voluntad, ¿cómo consigo esa fuerza de voluntad? con hábitos porque si lo intento con motivación, la motivación me sirve para hacer cosas muy chiquititas uh -huh. pero no me mantiene esa llama que yo necesito esa es la clave de todo y luego los hábitos, la gente los hace mal y yo no me caso de repetirlo, el hábito tiene dos fases, una fase de mantenimiento y una fase de construcción. La cost... Porque tiene que ser automático. No tengo que pensar en ello, no me tiene que, que consumir energía. Entonces, uh -huh. en la fase de construcción tengo mucho sacrificio y poco beneficio y en la fase de mantenimiento tengo poco sacrificio y mucho beneficio porque ya lo he automatizado, entonces ya no tengo que pensar. Es como cuando empiezas a conducir. Al principio te cuesta mucho Estás pendiente de mil cosas y luego ya coger el coche no te supone ningún esfuerzo intelectual porque lo vas haciendo perfectamente sin pensando en otras cosas. No necesitas otras cosas.
0: Hay que llegar a esa fase de mantenimiento en el hábito que, que, sí. que queremos conseguir. Y, ¿no?
1: y luego hay otra cosa es que la gente intenta cambiar muchos hábitos a la vez y eso es un error garrafal. Yo yo siempre digo pues porque nos puede la ansia y queremos hacer mil cosas a la vez y yo siempre digo cambia un hábito a la vez. Uh -huh. Si eres capaz de cambiar 12 malos hábitos por 12 buenos hábitos en un año, ya has hecho más que el 99% de la población.
0: Claro, es que nos queremos poner a estudiar a la vez que alimentarnos bien, hacer ejercicio, ser ordenados, madrugar un poco más...
1: Eso es imposible. Tú tienes que dedicar un mes a aprender a madrugar. Cuando ya lo has automatizado, luego te dedicas un mes... Bueno, en realidad lo de la alimentación es un hábito, ¿eh? No... O sea, es un hábito de larga duración. Entonces tienes que empezar por partes. Si te lo, si cambias la alimentación de golpe, yo tengo un capítulo en el curso este que te, que te he dicho antes que se llama Ponte las pilas. ¿Por qué? Porque voy a hablar de alimentación, de sueño y de todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Porque uh -huh. tú puedes ser muy ordenado, tú puedes tener eh, la cabeza muy bien, puedes hacer muy bien tus repasos, entender cómo funciona tu memoria, todo lo que tú quieras. Pero si te metes un cocido con pan y con vino y con postre después de comer, te echas la siesta porque tu cabeza y tu cuerpo están haciendo la digestión y es imposible, ya por ser el tío más listo del mundo, la tía más lista del mundo, que estás durmiendo. Mm. Y si cenas tarde no vas a dormir. Y si no duermes bien, es imposible que te levantes madrugando. Y si no haces ayunos no consigues recargar energía. Y si no haces descansos suficientes, es decir, toda esta parte de tecnología y de, y de hábitos y de todo esto que hablamos nosotros que nos encanta se va a la mierda si no cuidas tu cuerpo, porque tu cuerpo es tu coche,
0: entonces además, si no le
1: das buena gasolina, olvídate que estás muerto
0: Hablas de los cuatro pilares fundamentales que son el deporte, la alimentación la meditación y el sueño no puedo estar más de acuerdo
1: Así es, porque por ejemplo la meditación que es una cosa que suena a raparte la cabeza y ponerte una túnica naranja pues en realidad no deja de ser otra cosa que parar y centrarte y o sea plan. Yo por ejemplo, ahora mismo estoy en modo podcast ¿Qué mm. quiere decir? Que yo estoy contigo yo tengo abierto el podcast y tengo abierto el ordenador. Si yo estoy petardeando viendo cualquier página web o no centrado exactamente en lo que estoy hablando contigo, lo vas a notar tú, lo van a notar la audiencia y lo van a notar todo el mundo. Entonces, yo ahora cuando corte contigo me pondré en modo grabar o en modo lo que sea, pero ahora mismo estoy 100% focalizado. Y eso se consigue cuando tú aprendes a, a meditar porque la mente divaga mucho. Es decir, tú te pones a estudiar y de repente se te ocurre que tienes que llamar a alguien, que tienes que hacer algo, que te pones a petardear por internet y vas abriendo pestañas. Y llega un momento en el que no eres capaz de focalizar. Y estamos viviendo en una sociedad en la que el mal endémico es precisamente ese, que no somos capaces de estudiar o de leer más de 10 minutos seguidos, porque tenemos tantísimos estímulos que saltamos de uno a otro. Y el cerebro está acostumbrado a esos estímulos. Por eso los chavales jóvenes ven un vídeo de 3 minutos y lo ven a, a 1,5. Digo, ¿pero cómo es posible? Y, y, y no son capaces de ver películas antiguas porque van demasiado lentas. Y está muy bien para algunas cosas, pero para el tema de, de focalizar, de estudiar, de retener, es horrible. Entonces sí. estamos en, criando ahora mismo generaciones que no son capaces de, de poner el foco absolutamente en nada. Y para eso hay que entrenar. Y la meditación es fantástica. Porque es como si tú tuvieras un ancla a tu respiración. Yo, estoy, yo por ejemplo, lo utilizo mucho. Estoy tra trabajando en, en un vídeo, ¿no? Entonces estoy haciendo el guión y se me ocurre una historia y automáticamente mi mente va a una pestaña de Chrome. Pero como tengo ese entrenamiento, digo, no, céntrate aquí. Entonces veo una cosa que me gusta y en vez de leerlo, lo guardo en una aplicación para leerlo más tarde. Eh, intento trabajar con pomodoros para, para que sean ventanas de tiempo y que nadie me interrumpa. Y todo eso lo llevo a rajatabla porque si no sé que me descentro y que al final se pasa el día y no he hecho absolutamente nada. Entonces, ese hábito, por ejemplo, es muy importante, el deporte es súper importante. Yo no sé si hablas de deporte en el, en el podcast, pero me parece que es algo básico. Si tú estás haciendo algo tan potente como unas oposiciones, sí. el deporte es básico, porque el salir y que tu cuerpo de, de, descanse, que tu mente descanse y, y darle toda esa energía que necesitas, porque date cuenta que, que cuando tú curras un, algo tan fuerte como unas oposiciones, eres como un deportista de alto rendimiento. Por lo tanto, te tienes que cuidar como un deportista de alto rendimiento. Y eso incluye el sueño, incluye el deporte, incluye la meditación, incluye, por supuesto, como primer pilar, la alimentación. Si no haces eso, al final vas a conseguir un estrés improductivo. Y cuanto más estudies, peor va a ser. Y eso te pasa con todas las facetas de tu vida. Entonces, para mí, esos son los hábitos que primero hay que cambiar, antes que cualquier otra cosa.
0: ¡Qué maravilla! Da gusto irte, Mago More. Tengo apuntado también aquí en, el, en este apartado de los hábitos nunca te olvides de hacer un Nadal. Cuéntanos, ¿qué significa hacer un Nadal? ¿Y por qué es pues, tan importante?
1: Pues mira, porque estamos siempre obsesionados con lo que nos queda por hacer. Entonces, mira, por llevarle un poco al tema de las oposiciones, porque es un, es un buen ejemplo, tú tienes, por ejemplo, 300 temas que estudiarte. Entonces, en vez de pensar que... Te quedan 299, cuando te estudias el primero, te levantas y haces como hace Nadal. Levantas el puño cerrado y dices, ¡vamos! Y te animas a ti solo. Porque es muy bueno tener todo el fichero o todo el registro de lo que ya has hecho. Porque siempre nos obsesionamos con lo que nos queda por hacer. Pues que tengo que, tengo que, tengo que. En lugar de decir, oye, mira, ya llevo todo esto. Y a mí eso me anima mucho. Yo utilizo, por ejemplo, Trello, que es una aplicación fantástica uh -huh. para gestionar tareas, o, o To-Do de Microsoft, o cualquier otra. Y entonces siempre tengo una que se llama completados. Hay mucha gente que esta la tiene sin, eh, la tiene tiene no la tiene en la vista. Quiero decir que cuando tú completas algo, no se ve. Yo no, yo la tengo en vista. Porque me gusta ver que de repente llevo hechas, en un mes, trescientas y pico cosas. Uh -huh. Porque digo, ostras, pues es que claro que he avanzado. Porque yo antes... Estaba todo el rato obsesionado, Joder, Tengo que preparaba un espectáculo nuevo, una charla nueva, un no sé qué nuevo, y no me daba cuenta de todo lo que ya había hecho, hasta que de repente un amigo, que se llama Daniel La Cámara, que es un tío fantástico, me llama y me dice, oye, more, tienes dos, tres espectáculos de magia distintos, tienes dos espectáculos de monólogos, tienes tres charlas, y dice, pero tienes un montón de cosas. Y yo estaba tan obsesionado con lo que tenía que montar que se me había olvidado mirar hacia atrás y decir, oye, ya tengo todo esto, fíjate lo que he conseguido. Eso es hacer un Nadal, es premiarte a ti mismo con dopamina, recordándote lo que has hecho hasta ahora.
0: Qué bueno. Gracias, gracias, porque es, es yo creo que a partir de ahora vas a cambiar el lenguaje de los opositores y vamos a estar todos diciendo, vamos a ir con el, con el claro. ha, hacernos un Nadal.
1: Sí, 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 así de claro.
0: <risa> bueno. Y, a ver, que me he perdido ya con la emoción de del Nadal. Una, 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 cosa, que te iba,
1: una sí. cosa que te iba a contar, que yo he estudiado, eh, últimamente estoy investigando bastante, que es el tema de los repasos. Que yo creo mm -hmm. que, obviamente, lo tratáis en en, en, claro. en, vuestro, en en tu podcast, ¿no? Pero yo siempre le digo a la gente, mira, yo tengo un capítulo que se llama Aprender a Aprender en el que hablo de toda la curva del olvido, de Bingaus, de cómo mm -hmm. funcionan los repasos, de cómo te lo puedes montar tú solo, de las aplicaciones que existen. Y siempre le digo a la gente, de nada sirve estudiar si no repasas.
0: Perfecto, sí, total. Y,
1: y hay una frase que me encanta de Borges que dice, solo se lee cuando se relee. Antiguamente... Los juglares que iban pueblo por pueblo no existía la imprenta y la narración oral iba de bueno pues iba de persona en persona que se iban transmitiendo esos conocimientos y se sabían la Ilíada de memoria se sabían pues todos los textos griegos de memoria hasta que ya se inventó la imprenta y entonces por qué se lo sabían porque se lo repasaban una y otra vez ese es un trabajo que yo por ejemplo hice cuando estaba en obras de teatro tipo 5 y es increíble cómo la memoria eh, a medida que vas repasando la vas teniendo ahí Luego es verdad que hay muchas memorias, ¿no? Hay, había veces que no te acordabas del papel y físicamente hacías un gesto y te salía todo de, de repente, ¿no? Sí. Hay memoria, pues hay gente que utiliza las canciones, en fin, hay de todo. Pero para mí es básico el saber cómo funciona tu cerebro, cómo funciona esa curva del olvido, cómo funciona el sistema de Bingouse. Y yo lo utilizo para todo, o sea, para aprender un idioma, para aprender una, un instrumento. Ahora estoy con la guitarra, entonces tengo los repasos que hago a cada canción o los repasos que hago a cada acorde. Y me funciona mucho mejor eso que no material nuevo. La gente se obsesiona con tener material nuevo y no tiene un control de qué cosas va repasando. Por ejemplo, ahora a mi hijo eh, le ha quedado una de, en económicas. Entonces le digo, Dani, ponte un Excel o háztelo en Anki web o en Memorizar o en un montón de aplicaciones que hay y quiero que marques exactamente cuando haces qué repaso. Uh -huh. Y Entonces le he planificado y le he dicho, si tienes que llegar bien a junio Tienes que hacerte este tema y tienes que repasártelo por lo menos tres, cuatro veces antes sí. de llegar.
0: Porque Arbolto. si no se te, va,
1: se te va a olvidar, efectivamente. Y, y además cada vez el repaso te cuesta menos. Sí. Por lo tanto, es así. Para, para mí es absolutamente fundamental y, y creo que mucha gente debería aprender de los opositores en ese sentido. Porque es mejor leerte un buen libro cuatro veces que no un mal libro una vez.
0: Exacto. Nosotros muchas veces también cronometramos cada, cuánto nos cuesta cada repaso, ¿no? También para mejorar, sí. para ver esa mejora, ¿no? De, de, pues al principio, la primera vuelta, te cuesta aprenderte un tema, me lo invento, ocho horas. La segunda, el, el siguiente repaso son seis y el siguiente a lo mejor son tres horas. Entonces ya vas viendo cómo vas mejorando con todos esos sí. repasos. Y
1: además el tener un control del tiempo para mí es fundamental. Mira, yo utilizo una aplicación que es fantástica, se llama Toggle. No sí. sé si la conoces. Sí, sí, sí. Pues yo lo utilizo para todo. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy grabando una cosa, le doy al toque y veo cuánto me lleva a hacer una grabación. Cuando hago un PDF, cuánto me lleva tal. Cuando estoy con el correo electrónico... Porque al final, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes esas metas, y ya no hablamos de oposiciones ni de repasos, cuando tú tienes una meta, ¿no? Entonces te dices, tengo que hacer una charla en inglés. Y llevas cinco años queriendo hacer una charla en inglés. Te pones a cronometrarte cuánto tardas en hacer esa charla en inglés y a lo mejor eran, no sé, 40 horas. Y llevas puteado durante cinco años por no utilizar 40 horas uh -huh. me explico es decir, cuando tú eres consciente del tiempo que te lleva a hacer las cosas es entonces cuando te das cuenta de, de que puedes hacer muchísimas más cosas y que simplemente están rondando tu cabeza y te están molestando ¿Y te por eso es tan cansando. importante medirse
0: te estás cansando antes de empezar no
1: sí, efectivamente así es
0: bueno, Magomore, yo sé que eres una persona muy ocupada, no te quiero mmm, eh, llevar más tiempo, aunque yo estaría hablando contigo todo el día. Tú puedes
1: preguntar, ¿eh? que ya, ya he echado la tarde contigo, o sea ¿Sí? que si quieres preguntar alguna cosa más no tengo problema, nos extendemos ah. un poco si quieres.
0: Bueno, sí, pues eh, si quieres hablamos de ese curso que estás haciendo, el curso de tu vida, eh, tiene, ¿podemos encontrar algo para opositores? ¿Hablarás de productividad o de qué hablarás?
1: Pues mira, es un curso que a mí me gusta siempre eh, probarlos antes, los cursos. Porque ya sabes que ahora mismo el, todo lo que se anuncia por internet parece que es humo y que la gente vende motos, ¿sabes? Uh -huh. y, y es un curso en el que yo le prometo a la gente que le ahorro una hora al día el resto de su vida. Para que puedan cumplir todo lo que ellos quieran, sus sueños. Porque la gente en realidad... Eh, eh, hablo de hábitos, hablo de, de cómo duplicar el tiempo, hablo de la fuerza de voluntad, hablo de alimentación, por supuesto, de todos estos pilares básicos, hablo de cómo enfrentarte a tus metas, de cómo organizar un sistema, de cómo aprender tiene que ver con todo lo que cuento en el libro pero desarrollado multiplicado por 20 porque en el libro no me daba tiempo y luego enseño un montón de herramientas tecnológicas muchísimas para que tú luego puedas marcarte, hablo de automatizar de la importancia de automatizar ¿no? Eh, es decir, cuando tú vas a, a que te tienes que observar, hablo de la frase famosa de Abraham Lincoln de si tuviera cinco horas para cortar un árbol estaría cuatro afilando el hacha uh -huh. entonces hablo de cómo afilar ese hacha darte cuenta de qué cosas repites constantemente que te observes a ti mismo y que lo hagas en, en menos tiempo. Y todo eso hace que tú, poco a poco, vayas ahorrando... <coughs> Acabo de estornudar.
0: Cosas del es, directo. Eso
1: hace que tú, poco a poco, vayas ahorrando segundos, de segundos minutos y de minutos horas. No, no significa que te conviertas en un robot, significa que utilices la tecnología a tu favor. Entonces, estoy encantado porque tengo... Mira, tengo una señora de 70 años que está como una moto porque nunca había utilizado ordenadores y, y de repente se le ha abierto el mundo. Es como, ostras, no sabía que se hacía esto. Y fíjate, una vez más, lo importante es la actitud. Me dice el otro día un chaval, jo, vamos muy lentos. Es mentira porque estoy dando información que no, vamos, no la asimilas ni de, ni de casualidad, porque yo siempre soy muy exagerado. Y le digo, ¿pero te, lee, te ves los vídeos o los haces? Y me dice, tío, ¿a qué te refieres? Digo, que no son capítulos de Netflix, que todo lo que te estoy contando lo tienes que hacer porque si no, no surge resultado. Y ya se cayó. Y, y esta señora que no sabe nada de informática o no tiene conocimientos técnicos o utiliza todo de una manera muy pedestre por decirlo de alguna manera no, pues se está poniendo las pilas, lo hace se marca los hábitos, tiene un cuaderno donde apunta todo y va a una velocidad y entonces al final se llega antes siendo voluntarioso que siendo inteligente y, y me, encanta, me encanta el curso por eso, porque estoy descubriendo un, eh, a, a los alumnos y el feedback de los alumnos y, y la verdad es que me gusta mucho porque les estoy dando las claves de lo que yo utilizo en mi día a día. O sea, lo que yo hago, se lo cuento. Y yo utilizo hacer... el toggle, utilizo, les digo, se hace así. Utilizo herramientas, digo, pues mira, yo utilizo esto. Utilizo esto para leer la, las noticias más rápido. Eh, utilizo esto para poner no sé qué. Y son trucos que yo he ido recopilando a lo largo de años, 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 años y años. Y luego les cuento en cada capítulo un pilar que es yo hablando a cámara, pues hablándole de cómo se forman los hábitos, de cómo se automatizan las cosas, de cómo se podemos ser capaces de delegar, de cómo enfrentarnos a nuestras metas, de cómo crear un sistema y luego toda la tecnología que se utiliza para, para conseguir eh, todos esos pilares, ¿no? Entonces estoy entusiasmado porque efectivamente es el curso de mi vida, o sea, les estoy contando mi vida entera a la gente. Luego habrá gente que lo haga, habrá gente que no lo haga, pero con que hagas un 10%, yo creo que ya te merece la pena.
0: Sí, no, es que mmm, si hay una persona que ha, ha hecho muchísimas cosas, eres tú, porque además de las conferencias, has estado también en el club de la comedia, has hecho teatro, eres socio de varias empresas, que yo ya ahí no me meto porque son varias empresas de tecnología uh -huh. y, de, y de otro tipo, ¿no? O sea, que es que... Sí,
1: mira, lo último que he probado ha sido los infoproductos, uh -huh. que empecé con el curso de piano, ahora tengo un curso de magia con Jandro, que lo oh. habéis visto en el hormiguero ¿Sí? mil veces. Y estoy haciendo el, este curso de, de productividad, que en realidad es mucho más que productividad. Voy a hacer uno de emprendimiento, porque soy socio de la revista Emprendedores, entonces vamos a enseñar a la gente a cómo montar una empresa, pero desde cero. Uh
0: -huh.
1: O sea, desde hacer tu plan de negocio, darte cuenta si eres o no emprendedor, hasta hacer una factura con IVA, o sea, todo lo que no te enseña en claro. ninguna de, de negocios. Claro,
0: que es lo, más, lo Luego... realmente práctico, ¿no?
1: Claro, y estoy con un montón de proyectos y ahora me he metido en el mundo de infoproducto porque bueno, pues porque hemos parado todos la actividad, digamos, eh, one to one, o ya no podemos actuar eh, con gente, no, con público en directo, y me he metido a esto, pero sobre todo es que me gusta probar cosas nuevas. Y como yo siempre digo, lo peor que te puede pasar es que no funcione, con lo cual, a otra cosa mariposa. Y sí. saltamos inmediatamente a otra cosa. Y creo que si tienes esa filosofía y de estar probando, aprendes un montón, te nutres de todo lo que hay. Yo, yo tengo voy a cumplir ahora 50 años. Uh -huh. Y yo hablo mucho con los compañeros de mi hijo y flipan porque yo tengo aquí focos tengo cámaras, tengo mesa de sonido, tengo todo tipo de tecnología. o Os alucinan. Vienen aquí y les parece un parque de atracciones. Pero no, no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. De estar abierto y decir, oye, ¿qué cosas puedo hacer? ¿No? El, el ser curioso, el que tú de repente, pues en el caso vuestro de las oposiciones, digas, oye, ¿puedo pasar esto a voz automáticamente que me lo lea alguien y según voy en el autobús voy escuchando y de esa manera? No sé, estar todo el rato pensando qué maneras tengo de hacer mejor las cosas, ¿no? Como lo que te contaba de Lee, este señor, el consultor. ¿Se puede hacer de una manera más eficiente? Y creo que esa es la actitud que hay que tener, ¿no?
0: Qué maravilla la curiosidad, ¿no? Como método de vida. Si no haces nada, no hay nada que hacer. Es, es una de las frases que dices también en tu libro. Uh -huh.
1: hay,
0: que, sí. hay que ponerse a hacer y, y bueno, eh, yo creo que dices, bueno, si no, si no, si no sale bien el proyecto, vendrá otro. Pero ese proyecto, por muy mal que salga, seguro que influye e impacta y hace mejor la vida de, de una o mil o cien mil personas, ¿no?
1: Sí, yo creo que tienes que hacer los proyectos por dos cosas no, jamás por dinero yo creo que el dinero viene solo lo tienes que hacer porque te apetezca por, por curiosidad, por aprender cosas nuevas y sobre todo por mejorar la vida a la gente cuando yo monto empresas lo hago por ayudar a los demás no por ayudarme a mí, a mí mismo si lo haces solamente pensando en la pasta olvídate, estás muerto y luego como dices tú, cuando te equivocas Siempre has aprendido algo, uh -huh. que eso es lo bonito de equivocarse. La gente no ve que en los errores pueda aprender. Y si tú entrevistas... Yo he entrevistado como a 500 empresarios de éxito en toda mi vida. Gente que ha tenido unos, unos problemas y unos errores. Y cuando más me gusta la entrevista y cuando la gente se empieza a morir de risa y cuando la, gente, la entrevista se pone interesante es cuando te cuentan los errores y las grandes cagadas. Yo siempre les pregunto, ¿cuál ha sido tu gran cagada? Y luego sacamos conclusiones de eso, ¿no? En el libro cuento que venía un día escuchando la radio y había una entrevista a Víctor Manuel y le decía el entrevistador, oye, si tuvieras que volver atrás, ¿qué errores no cometerías? Y Víctor Manuel dijo, los mismos, porque yo soy quien soy gracias a los errores que he cometido. Entonces creo que si haces una cosa y te sale bien, fenomenal. Y si te sale mal, también fenomenal porque has aprendido un montón y no vas a volver a replicarlo en la siguiente jugada. Entonces, creo que si vas con esa mentalidad, pues eres mucho más arriesgado en el buen sentido de la palabra. Oye, lo que no hay que hacer es repetir los errores, que eso ya es contumacia y, y, y no se puede ser contumaz, obviamente.
0: Oye, More, ¿y, ¿y tú nos puedes contar algún error que se pueda contar por aquí?
1: Yo, yo he cometido to todos los que te puedas imaginar y más. Es que me paso el día haciendo cagadas, ¿sabes? No, no, no recuerdo así una, una gran cagada. Bueno, recuerdo anécdotas. Mira, te voy a contar una anécdota que, que no es una cagada profesional, pero esta fue muy graciosa. Estoy rodando Torrente 4 con Paquirín y con Belén Esteban en una escena. Y estoy con Santiago Segura. Y entonces, eh, Santiago es muy amigo tal, pero... Yo había estado ayudando con el guión, con Goyo Jiménez y con Mota, en el guión de Torrente 4, entonces como, como favor, digamos, porque yo no soy actor, pues me dio un pequeño papel. Y estábamos ahí grabando y Belén Esteban, que por cierto no puedo hablar mal de ella, sino todo lo contrario, se portó fenomenal, fue súper simpática, pero le costaba mucho decir la frase. Y entonces, bueno, pues yo con la mejor de mis intenciones me acerqué a ella para intentar no dirigirla, pero sí echarle una mano. Y claro, lo hice delante de todo el equipo. Con lo cual, pues en el fondo estoy desprestigiando al director que es Santiago Segura. Y entonces se me acerca Santiago y me dice, abierte. Dice, si no te importa, el director soy yo. Y de repente dije, yo, hostia, qué cagada acabo de tener, efectivamente. Porque yo me puse a dirigir en voz alta. Claro. Fue buena
0: intención, pero. Sí,
1: sí, esa fue una gran cagada. Entonces el otro día estuve con él y se lo recordaba y se me daba de risa. no, no, sí, yo me he olvidado. Digo, yo no me he olvidado, todavía lo tengo ahí metido.
0: A ti sí, te, te, sí que se te quedó en la cabeza, ¿no? Total,
1: totalmente, sí, se me quedó grabado.
0: Bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Que tú con tu buena intención querías ahí ayudar a, a la pobre Belén Esteban.
1: Sí, luego he cometido muchos errores a nivel profesional, muchísimos, desde que me he separado, yo me he separado tres veces de socios, he montado empresas sin haberme leído la ley de sociedades, con lo cual he cometido unos errores tremendos. Yo cuando hice el IES, que hice un PDG, que es un programa de dirección general. Y veía los casos de empresas, yo decía, jo, esto me ha pasado a mí, esto me ha pasado a mí, esto me ha pasado a mí. Por eso me hace tanta ilusión el curso de emprendimiento, ¿no? Para contarle a la gente, no hagas esto que la vas a cagar, ¿sabes? Por eso, eh, cuando hablamos de emprendimiento y de emprendedores, mucha gente dice, no, yo monto empresas y tal. Y hay que preguntarle a la gente, ¿pero realmente sabes lo que es montar una empresa? O sea, ¿sabes todo lo que hay detrás? ¿Sabes los sinsabores que hay? ¿Que tienes que trabajar los fines de semana? que, que te, que vas a tener problemas con la administración, con los trabajadores, con, o sea, tienes que tener alma de empresario, ¿sabes? Mi, mm. Mis hermanos, eh, tanto el mayor como el pequeño, son funcionarios uno trabaja en el Ayuntamiento de Ávila y el otro en el Tribunal Constitucional, y son informáticos los dos y tal, y me parece que es un estilo de vida muy loable, es decir, ellos quieren tener los fines de semana tranquilos viven bien, ¿sabes? No se complica la vida, lo que pasa es que yo no soy así mm -hmm. yo, por ejemplo, mi hermana y yo que somos cuatro, hemos salido empresarios los dos entonces, fíjate, dentro de la misma familia, siendo los padres funcionarios, salen dos funcionarios y dos empresarios, sí, sí. porque ni siquiera somos, eh, eh, somos asalariados, no trabajamos para ninguna empresa, o sea, son los extremos, o eres funcionario o eres empresario, no hay ninguno que haya trabajado nunca para ninguna empresa, fíjate tú.
0: Pues es que eso a veces... Bueno, luego también está lo que te digo, ¿eh? Yo soy funcionaria, pero tengo alma de emprendedora. Estoy sí, aquí. y yo
1: conozco, y conozco muchos que son funcionarios con alma de emprendedores. Lo que pasa es que eh, creo que la administración debería cambiar un poco las reglas de juego, sí. ¿sabes? Premiar a los que trabajan... Eso es,
0: lo que hemos y... comentado, ¿no?
1: Claro, sí. Al, al final, ¿sabes qué pasa? Que tú haces tú haces lo que te dice el sistema mm -hmm. y, y, y te amoldas al sistema, porque al final ves lo que hay... Te
0: arrastra un poco de alguna manera. Te, no, no,
1: te arrastra completamente. Mm -hmm. Tú entras con muchas ganas y, y te dejas llevar al final.
0: Mm -hmm. Bueno, vamos a hablar de dos cosas y ya, y ya acabamos. Que dices, si quieres hallar una respuesta, échate una siesta. Cuando algo te molesta, échate una siesta.
1: <risa> y pues... para
0: aclarar la testa, échate una siesta. Me encanta.
1: Pues, pues mira, porque al final, eh, yo cuando estoy hecho polvo, lo que hago es que me voy a dormir. Muy bien. Es decir, hay, hay muchas veces que tengo que terminar un vídeo, un tema, lo que sea, porque yo trabajo incesantemente incluido los fines de semana. Y ahora, por ejemplo, con, con el curso este que tengo que entregar en determinados plazos, uf, necesito terminar este vídeo, no sé qué, no sé cuántos, y de repente son las 11 de la noche digo, ¿pero qué hago yo aquí delante del ordenador? que voy a terminar grabándolo mal, que tengo que mirar a cámara, que tengo que estar simpático, divertido, no sé qué, a la cama. A ver, y me voy a la cama, porque al final eh, tienes un montón de estrés improductivo. Si quieres adelgazar, duerme, porque no hay cosa peor para adelgazar que dormir poco. Dormir poco te suben los niveles de todo y al final terminas engordando. Eh, terminas trabajando mal. Eh, terminas siendo menos creativo. No hay cosa peor para la creatividad que dormir poco. Uh -huh. Entonces yo procuro en la medida de lo posible, dormir. Y ahora que estamos medio confinados, eh, hoy le decía a Rosalía a mi mujer, digo, mira, el momento este de terminar de comer y que me apetece tumbarme en la cama y verme... Yo, por ejemplo, soy más de ver series después de comer. Me apetece verme medio capítulo, porque a lo mejor no tengo tiempo para un capítulo entero, me veo medio capítulo y me quedo así dormido 15 minutos y esto es la gloria más absoluta, porque después vuelvo otra vez a, a ponerme las pilas. Y cuando, y cuando estoy por la noche y estoy ahí medio atontado, siempre a la cama y siempre a dormir.
0: Pues sí, yo también estoy contigo, que dormir bien es un, un superpoder, un superpoder, hablando sí, sí. de superpoderes.
1: La, la gente a veces se obsesiona con sí. querer hacer cosas y llega un punto en el que tienes ese estrés improductivo que, que no te lleva a ninguna parte.
0: Y la última, que no puedo estar también más de acuerdo contigo, es deja de ver noticias. Ese es otro superpoder.
1: De pues mira, yo ahora ya no veo noticias y llevo bastante tiempo... Yo antes me levantaba y me ponía las noticias y me cabreaba. Entonces ahora directamente es que paso. Y el telediario igual llevo un mes sin verlo. Uh -huh. Y lo que hago es que, bueno, ojeo un poco periódicos y leo la noticia que me interesa. Pero al final si te das cuenta, si lees una vez a la semana, estás igual de bien informado uh -huh. y no te cabreas.
0: Yo también. ¿sabes? Lo comparto. Entonces... Y pregunto a la gente, intento que me, que me cuenten si hay alguna cosa importante. y como...
1: sí, luego estamos muy manipulados, ¿eh? ojo con eso también. Uh -huh. Entonces, intenta siempre leer, eh, si vas a leer algo, intenta leerlo en medios que sean antagónicos, porque te van a dar puntos de vista Distintos. porque estamos. Sí, totalmente.
0: Bueno, Mago More, ya sabemos alguno de tus proyectos, que es el curso de tu vida, el curso para emprendedores... Eh, ¿dónde podemos encontrarte si los que han escuchado el podcast quieren saber un poco más de ti que seguro que te conocen ya, pero ¿dónde los dirigimos? ¿a tu web? ¿a tu Instagram? Cuéntame
1: Pues mira, yo les voy a decir, esto que no suene a publicidad, por favor, no, les claro. voy a decir que se lean el libro, pero no porque, no porque sea mío, porque como hemos dicho yo no gano nada todos los derechos están donados porque les va a ayudar mucho. Creo que creo que es un libro. Que voy a hablar como si fuera de otra persona, ¿vale? Pero creo que es un libro que les va a ayudar mucho. Eh, luego, yo estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Facebook, en todos los lados pone Mago More, entonces ahí estoy por todos lados, localizable como Mago More, incluso en mi página web que es magomore.com. Y luego, si quieren hacer algún curso, pues mira, el de magia se llama Deceroamago.com. Qué bueno. El, el de piano se, se llama Aprende Piano de una vez. Punto com no nos dejaron poner de una puta vez porque nos, nos castigaba Facebook y todos los anuncios y luego el de productividad se llama el curso de tu vida porque en realidad no es un curso de productividad es mucho más que productividad y luego ya sacaremos el de emprendimiento y tengo uno de videojuegos que tengo una pesa de videojuegos y tengo uno de guitarra que estoy preparando bueno en fin, tengo ahí bastantes, bastantes sorpresas incluso voy a hacer uno de vino que se va a ser la bomba Sí, lo voy a hacer con José Moro, que es un experto en vino, que es el dueño de bodegas Emilio Moro, y, y estoy aprendiendo un montón. Y lo que más me gusta del curso, fíjate, es lo que estoy aprendiendo de vino. O sea, yo cuando hago un curso me tengo que documentar tanto y aprender tanto que me parece todo fascinante. Uh -huh. Estuve haciendo la vendimia y bueno, disfruté como un enano. O sea, no, no te puedes imaginar lo que me gusta, pero cualquier cosa. Es que el otro día veo un documental de hormigón. Estoy haciendo un zapping y veo hormigón en National Geographic y dije yo, pero ¿esto qué truño es? Oye, me tragué una hora entera de hormigón. Me pareció fascinante.
0: A ver si ¿sí eres capaz de ver, la de ver el, el hormigón fascinante. estoy Tengo claro por qué tienes un onirograma de, de, para tres vidas, ¿no? Una lista de sueños para tres es vidas. Es que todo,
1: ¿sabes qué pasa? Que todo aumenta tu curiosidad. Sí. Entonces, cuando, cuando empiezas a ver cosas distintas, eres capaz de extrapolarlo a tu tema. Entonces, hay veces que estás buscando, la, la gente dice, yo no soy creativo, digo, bueno, porque eres endogámico. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que hacer cosas distintas, ver cosas distintas, juntarte con gente distinta. Yo las bodas más divertidas son las que no conozco a nadie. Cuando yo voy a una boda y conozco a todo el mundo, hablo de lo de siempre. Ahora me dicen, ¿vas en esa mesa? ¿Y ¿Con qué me encuentro? Pues con un consultor, con una monja, con un periodista, con no sé qué. Me parece todo alucinante, ¿sabes?
0: Sí. Sí. Cuénteme,
1: hermana, pues yo estoy en Costa Rica, pues cuénteme. Y entonces sales de ahí diciendo, pero qué vida más alucinante, ¿sabes?
0: Madre mía, Magomore, yo de verdad que, que no puedo estar más agradecida porque ha sido un lujazo tenerte, un honor, porque nos has contado un montón de cosas y como dices tú, que, que yo recomiendo, o sea, yo me puse en contacto contigo no por casualidad, sino porque Superpoderes del Éxito para gente normal, de verdad que lo considero un libro que es imprescindible porque resume todo como bien dices es un resumen que, que para profundizar pues quizás haya que hacer el, el curso pero resume los superpoderes que, que hay que tener para conseguir la plaza o cualquier cosa que quieran que quieran hacer nuestros las personas que nos están escuchando así que
1: pues pues nada ha sido un placer y además te voy a decir una cosa me llaman estoy ahora mismo super liado y estoy super focalizado que es otro el último consejo que voy a dar Venga. si estás a una cosa estás a una cosa y deja de petardear. Entonces yo ahora mismo estoy con el curso de magia y el curso de productividad. Y estoy a tope. Entonces no me puedo permitir parar. ¿Eso qué significa? Que me llaman muchísima gente para, para entrevistas y les digo a todos que no. ¿Por qué te dije a ti que sí? Primero, porque te habías leído el libro. Porque te lo sabías de memoria. Porque me encantó el podcast y porque te lo curraste. Ay, Entonces gracias. hay mucha gente hay mucha gente que te llama y lo que quiere es rellenar. Entonces tiran la caña a todo el mundo a ver quién pica y yo solamente lo hago con gente que se le ocurra como es tu caso y si me llama por ejemplo una chica de un instituto hola, tengo 13 años o tengo 14 años y me, me han dicho que entreviste a alguien famoso y no sé qué todo. y solamente porque se ha atrevido a contactar conmigo le digo que sí
0: yo también tuve que esforzarme para atreverme ¿eh? pero mira, me, me, me alegro de haberme salido de la zona de confort
1: porque al final tienes mucho que ganar y poco que perder ¿qué es lo peor que hubiera pasado? que te hubiese dicho que no, uh -huh. pues ya está
0: pues sí. Pues bueno, muchísimas infinitas gracias por tu generosidad, Magomore. Te, segui te segui seguiré siguiendo de cerca, esperando... Ver... Bueno, li más libros no vas a escribir, ¿no? De, de, momento, de momento. De momento
1: no, pero no lo descartes, claro. porque yo tengo baterías para unos cuantos. De
0: magia, de productividad... Bueno, todo esto nos gusta mucho, seguro que... Algo saldrá. Seguro, seguro. Estoy, estoy convencida, porque si, si logras entusiasmarte con el hormigón, con, todo esta, con toda esta temática interesante que tienes entre manos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas pues nada, gracias. Un, un
1: saludo a todos y mucho ánimo a todos esos opositores o intraemprendedores que estáis ahí dándole a, a los codos todo el día.
0: Eso es. Y gracias por llegar hasta aquí, espero que os haya gustado. Si no habéis leído el libro del Mago More, os invito a hacerlo porque no tiene desperdicio. Y nos vemos la semana que viene a las 8, el lunes, aquí como siempre, en el podcast de Úrsula Campos. gracias por escuchar este podcast si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo si necesitas más contenido visita mi blog hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de úrsula campos